2: Ricardo Ravelo, eh, dice, hoy ha publicado en la sección en español de opinión del Washington Post, ha publicado Osvaldo Zavala, nuestro compañero y amigo, eh, una, un artículo en el cual, eh, según el resumen que pone en un tuit, dice, asumir que hay narcoviolencia en el fútbol no solo no contribuye a esclarecer lo ocurrido, exculpa la corrupción endémica, de altos funcionarios, corporaciones de seguridad privada y poderosos que controlan equipos, estadios y ligas. ¿Qué opinas, Ricardo, sobre lo que pasó en ese estadio, el manejo mediático, las sanciones y la presencia de grupos o intereses o dinero del crimen organizado en la estructura del fútbol comercial profesional? Ricardo. Ah, caray. Bueno, creo que se quedó... Eh. El, el... Ricardo, ¿no se te escucha?
1: ¿Tu negocio, decía?
2: Sí, ahí estoy. Ahí estás, ahí estás, Ricardo.
1: De acuerdo. Decía, el fútbol es un, es un gran negocio. Eh, obviamente me parece que la sanción a los directivos del club... Eh, de eh, que al que se le atribuye la violencia eh, creo que no es suficiente para poner fin a un problema que ha estado presente en, en muchos, eh, muchos, durante muchos años en el fútbol. ¿no? El fútbol está plagado de vicios, está plagado de crimen organizado. Se sabe que desde hace mucho tiempo hay hay temas de lavado de dinero que no se han investigado. Ahí está el caso de la cooperativa Cruz Azul, eh, que fue señalado el anterior presidente de la cooperativa, Billy Álvarez, de, precisamente de lavar dinero, de uh -huh. hacer importantes negocios con, negociando eh, eh, resultados. Digo, ahí están ocho finales perdidas del equipo Cruz Azul que no se explican de manera deportiva, ¿no? este, teniendo ya marcadores eh, eh, abultados eh, como ventaja y de pronto son alcanzados y pierden las finales. Esto ahora se sabe que era un gran negocio de los Álvarez. Uh -huh. eh, y así está pasando ahora con, con el club, eh, del, el, lo que pasó en la corregidora. No Se habla de, un, de una infiltración de crimen organizado, eh, presuntamente de gente ligada al huachicol o gente ligada al cártel de Jalisco Nueva Generación, que está infiltrada en, en las barras de los equipos. Pero lo que me sorprende todavía más es que ante un problema de inseguridad pública gravísimo, eh, se esté optando por cuartar libertades. Eh, ¿Y a qué me refiero con la sanción eh, de que las porras eh, rivales ahora no pueden entrar a los estados? Me parece que todo esto... Eh, viene a, a, viene a, a ser el, una, una medida que, lejos de corregir un, un problema de fondo, me parece que solamente se está optando por las formas. ¿no? Ya no van a entrar las barras opositoras. Lo del tema de... En un país plagado de violencia y de criminalidad como México, un país lleno de mafias de cárteles, ahí están, no, no podemos decir, no, no, estamos hablando hablando ficción ficción nos referimos referimos los los grupos criminales ahí están, están eh, radiografiados, la Secretaría de la Defensa Nacional los reconoce, operan, matan, as, eh, secuestran, cobran piso y obviamente también se meten a los estadios, porque porque hecho el que sean criminales no quiere decir que no, 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 quiere no, 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 les no, Estas deporte según se según se han publicado algunas notas, son células eh, que operan de manera dispersa en toda la región del Bajío, Jalisco, obviamente, que es otro estado plagado de criminalidad, eh, Querétaro, Guanajuato. Entonces, eh, lo que sucedió ahí, eh, que es inédito, lo que pasó en la, en la corregidora, obviamente es algo que va más allá de una mera eh, trifulca o una mera disputa por, por este, el fanatismo eh, futbolero, ¿no? Es decir, ya el nivel de saña, el nivel de violencia que se vio rebasa cualquier punto de vista que tenga que ver con rivalidad deportiva. Esto más bien ya apunta a un tema de vandalismo y obviamente que queda en evidencia el Club Querétaro por la falta de rigor en la seguridad, como ha pasado en todo el país. Es decir, ¿qué estamos viendo en Michoacán, en distintos estados de la República? pues Que no se aplica la ley, hay demasiado relajamiento. Eh, la ley no se aplica y, por, y lo he dicho hasta la saciedad, ahí donde no se aplica la ley se generan las condiciones para que haya vandalismo criminalidad, corrupción y obviamente crimen organizado, es un vacío de poder y es un vacío legal dónde está la autoridad no sabemos, dónde está la autoridad lo que sí <ríe> sorprende y mucho es que las medidas que están tomando atenten contra las libertades es decir, la, las decisiones que se toman, en lugar de, de que sean de fondo, de ir sobre los grupos criminales, se están coartando libertades. Ya no pueden ir los, 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 las barras opositoras a los estadios. Es la decisión que tomó Miquel Arreola. Me parece que, bueno, si la tendencia va a ser coartar la libertad de la gente pues vamos camino hacia lo que está pasando en China, ¿no? Si te pasas un alto, pues te toman una fotografía y saben quién eres, y si te vuelves a, vuelves a incurrir en otra falla, pues pueden llegar las sanciones hasta eh, cancelarte el pasaporte y no poder salir del país. Eso, eso me parece una, una cuestión extrema. ¿Por qué no se atiende el tema de la seguridad pública en el país? Ahí está una Guardia Nacional, ahí está el Ejército eh, en los puertos, aeropuertos ¿por qué no se atiende el problema de la seguridad pública? Seguimos teniendo altos niveles de violencia y obviamente no solamente van a ser los estadios podemos llegar a niveles gravísimos de, 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 incluso de, de que se empiecen a dinamitar los clubes de empresarios que empiece a haber problemas de, de, de derribamiento de aeronaves privadas o, o comerciales podemos llegar o sea, esto puede escalar altísimo si realmente, si el gobierno no asume una, una, una postura verdaderamente clara y abierta frente al problema. Querétaro tiene una historia en el crimen organizado. Querétaro es cuna del crimen organizado. Es decir, los años que tengo como periodista y que he investigado el tema me autorizan a afirmar que el estado de Querétaro es un nido de grupos criminales. En este libro que tengo aquí, que se llama A la historia secreta, del narco desde Navolato Vengo este autor José Alfredo Andrade Bojorge que fue abogado de Amado Carrillo él dice eh, y, y hay una, una declaración ahí que añade en los anexos que el estadio de la corregidora lo pagó el cártel de Juárez el cártel de Juárez aportó los fondos para que ese estadio se construyera hace muchísimos años, que las autoridades sabían que la aportación la de los empresarios que, que estaban detrás del proyecto estaban ligados al narcotráfico y que conocían también el origen de los fondos. Y ahí viene un diálogo en una de las declaraciones de los testigos, donde le preguntaron, oiga, pero no hay problema porque el dinero es del narcotráfico. No, eso es lo que menos nos importa, lo que queremos es el estadio. Y de esa manera se construyó. Eh, de tal manera que hay un origen criminal en el Estadio la Corregidora, aparte de lo que se ha venido enquistando en el territorio, ¿no? que es verdaderamente terrible eh, que, que el Estado de Querétaro sea nido de grupos criminales, ahí vivió el Azul, ahí vivió el Mayo, ahí estuvo escondido el Chapo Guzmán, ahí, ahí operan grupos criminales, eh, lavado de dinero, venta de droga, entre otras eh, actividades delictivas. Entonces, bueno, hablar de que no hay... Crimen organizado en el fútbol me parece que no, no es atender una, una realidad que pues eh, es evidente a, a los ojos de cualquiera.
0: Hold up.